0: 167. La Belgique a déjà 37 ans. La révolution industrielle bat son plein. Les populations enflent dans tout le bassin industriel. Beaucoup de travailleurs venant des environs mais aussi de Flandre arrivent. Les mines, les verreries et autres usines s'implantent et se développent tout au long de la sambre de Marchienne à Châtelet. Des canaux sont creusés. Le chemin de fer grandit et redit Charleroi à la capitale et vers le port d'Anvers. Nos richesses commencent à s'exporter dans le monde entier et pourtant, Pourtant, Marchienne n'échappe pas à la croissance. Sa position privilégiée autour de la Sambre navigable, son pont séculaire en font une place de choix. De 624 habitants en 1824, la ville passe à 8633 habitants en 1867 et comptera jusqu'à 15 157 personnes en 1891. Revenons à notre moulin bâtie en 1836. Cette usine comprend trois bâtiments, un moulin à vapeur, une brasserie et une raffinerie de sel. Un monument impressionnant de cinq étages qui écrase quelque peu de sa prestance le château-quartier du propriétaire éponyme. Mais quel beau symbole pour la révolution industrielle triomphante L'expansion des activités du moulin est remarquable économiquement. Pourtant, depuis quelques années, la révolte gronde, les conditions de travail dans les mines et les industries sont accablantes et les salaires permettent à peine de nourrir les familles où les femmes et les enfants travaillent plus par nécessité que par goût. De plus, des récoltes faméliques, le choléra, un hiver rude renforcent encore ce sentiment de révolte et de dureté. Sans compter les diminutions de salaires suite à une baisse de production chez les métallos. Cela alimente une grogne sociale qui va s'étendre rapidement. Pensez donc. 10% de salaire en moins, annoncés de but en blanc le 1er février. Cette révolte a pris naissance au hameau de la docherie, dépendant de la commune de Marchienne. On peut encore admirer ce conglomérat d'habitations du haut du terry Saint-Charles-Baimont et du Saint-Théodore. La docherie, près de Dampremis, est une création récente de l'industrie. Isolée du centre de la commune, elle se compose d'une série de chaumières bâties par des ouvriers à proximité d'un bois. 5000 ouvriers environ y sont parqués loin de toute communication, sans église, sans prêtre, sans école, vivant à peu près euh, comme des bêtes de somme, partagés entre le travail et les besoins matériels. La plupart de ces ouvriers sont charbonniers et les filles et les femmes partagent leur labeur. Pour oublier, bien pour conjurer cette misère sociale, les cabarets servent de refuge, ou parfois des esprits s'échauffent, ou sont échauffés par l'influence et l'impulsion de nouvelles doctrines. Socialistes pour les uns, anarchistes et libertaires pour les autres. Ces idées qui revendiquent l'éducation pour tous, qu'elles soient littéraires, artistiques, scientifiques, professionnelles. Ajoutons également que le délit de coalition, qui interdisait la grève et son organisation, venait d'être aboli en 1866. Mais plus tard, on punira les atteintes à la liberté du travail. Ce sera ce fameux article 310 du Code pénal de 1867. C'est à ce titre, entre autres, que les participants à la révolte seront condamnés. Mais, n'anticipons pas. Dernière raison de cette révolte, l'insuffisance manifeste des troupes à Charleroi. Cause première des proportions regrettables, compris les troubles dans ce canton, où se presse, sur l'espace de quelques kilomètres carrés, une population ouvrière de plus de 40 000 individus. Bref, ça gronde un peu partout et dans les cabarets. On entend des paroles contre les maîtres, les négociants en grains, contre l'autorité, contre la troupe. Dès le 1er février, de grand matin, des groupes de travailleurs envahissent les cabarets et débitent boissons de Marchienne et des environs. La grève est décidée. On n'a plus pas en dessous On dépoupue On a foin Les patrons, c'est une bande de profiter. on n'a plus d'aliards. Les machines sont arrêtées. Des bandes d'ouvriers remontées parcourent les usines, lancent des pierres dans les carreaux et interdisent la continuation du travail. Les gendarmes sont appelés et contiennent tant bien que mal ces premières agitations. Le 2 février, la menace s'intensifie. Les mineurs de Dampremie désertent leur fosse. En effet, les ouvriers de la nuit menacent de couper les câbles des cages qui amenaient les mineurs du jour dans la fosse. Les métallos voient les houilleux prendre le relais. Et tous décident de se rendre vers les moulins de Marchienne. Tout au long du parcours, des mineurs des fosses du Sacré Madame, de la Blanchisserie, du Grand Mambour s'ajoutent au défilé en chantant. La foule grandit, des femmes brandissent des fourches, des enfants suivent leur mère, les hommes sont armés de bâtons. On dépoupue, on a foin, pupons de liard à dispenser. On chanterait presque, ah ça dira, ça dira, ça dira, les pourchats de patrons démonieux de quinzaine, ah ça dira, ça dira, ça dira, nous on dépoupue, on ne vaut plus de sous là. Ils partirent quelques centaines de dents et furent plus de 2000 en arrivant face au moulin sur la place de Marchienne, juste après le pont et dans le vieux cimetière qui entourait l'ancienne église aujourd'hui disparue. La foule continue ses invectives. « On dépoupue, on a foi On veut du pain Elle farine est trop cher !» Elle menace le faible détachement de gendarmes armés de fusils qui protègent le moulin. « On lance des pierres, on brise des vitres, la troupe résiste mais ne tire toujours pas. » Elle veut éviter d'enflammer davantage les manifestants. Les gendarmes essaient de discuter d'apaiser la foule, mais rien à faire. Les esprits sont trop chauds. La marmite boue, elle va déborder. Puis, les soldats font feu et des manifestants tombent. Trois morts, dont un de 17 ans, un autre de 50 ans. Un sous-officier mourra ensuite de ses blessures, quelques jours plus tard. La foule se rue dans la cour et s'infiltre dans le moulin, c'est la confusion totale. On lance des papiers, des bureaux sur le pavé. Les femmes emportent les sacs de farine, les enfants aussi. Des hommes en charge sur des brouettes ou sur leurs épaules. On allait et revenait, on emportait des meubles, on brisait, saccageait, on éventrait des toiles, et la poussière blanche de la farine projetée enveloppait ce tumulte. Et puis, la fumée d'incendies naissants renforçait le désastre. Une fois ce pic de tempête passé, Les sacs de farine et de grains volés, la foule se disperse. Des renforts militaires de Mons, de Namur, de Bruxelles et de Tournai luttent encore toute la nuit avec quelques centaines de manifestants. Puis le combat s'épuise, les cabarets sont évacués, les curieux invités à quitter les lieux. Marchienne est occupée militairement. Mais la grève se poursuivra et s'étendra dans d'autres communes. Les manifestations seront toutes brisées par la force militaire. Des centaines d'ouvriers seront mis en détention préventive après des procès rapides et lapidaires. Une centaine d'inculpés, hommes et femmes, suite aux décisions du tribunal correctionnel de Charleroi et plus tard des assises de Mons. Des amendes, des peines de prison, des licenciements comme sanctions. Et quand il fallait signer les aveux, certains ne savaient même pas écrire. Cette première vague de révolte qui a ébranlé notre région a marqué les esprits, mais n'a pas vraiment changé les mentalités du patronat et des dirigeants de l'époque. La condition ouvrière dont la précarité et les droits étaient conditionnés par les besoins financiers de la révolution industrielle mettra quelques décennies à évoluer enfin favorablement vers une révolution sociale. Une graine de révolte était plantée. Elle fut encore piétinée l'année suivante avec le massacre du charbonnage de l'épine à Montigny-sur-Sambre, dix morts, puis encore broyée lors des événements de roue en 1886. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: Vem a galant Ignace, Al Ducasse Notre-Dame On s'amuse et garçon et florille, payé des rigodons, au son des violons. a qui fait bon drillerie, et al de casse de bord, des records, des records, et al de casse de bord, In the past, it Paraguay, d'elle pauvette, elle douche en de l'alouette, venine en ragueille, jour de Dieu qui plaisir. et puis au fond del taille, tout près d'un gros ton qui coulait du buguet, qui foulait l'âme Ah, avourme qu'il y aurait, qui fût un bon tri et halte casse de bas, j'ai des récords, j'ai des récords, et halte casse de bas, nos avons stilé nos locaux, I'm a big de man, man, I'm
0: Nous venons d'écouter Al Ducasse de Jacques Bertrand, un contemporain de l'époque. C'est un de nos chantres Carolo, et l'interprète était ce fameux Bob Deschamps. Tu le connaissais, Bob Deschamps Ça te ce dit quelque chose pas. Tu viens de Bruxelles Non, je Même viens pas de Mons. De Mons Ah bah oui, mais déjà Mons. Hein, tu ne connaissais pas Bob Deschamps Juste de nom. Juste de nom. En fait, c'est l'équivalent, on pourrait dire, de Jules Bocarn. Jules Bocarn est plus Wallon, on va dire. Et Bob Deschamps, c'était plus le chantre carolou, on va dire. Il a enregistré pas mal de 45 tours à l'époque. Il faisait partie de cette époque des 45 tours et des 33 tours. Mais toute son œuvre a été remasterisée en CD. Et sur YouTube, on peut trouver pas mal de fichiers sons reprenant ses bon, différentes interprétations. Et notamment, Al Dubo Beau de Jacques Bertrand. Alors maintenant, on va passer vers autre chose encore. On va écouter Catherine Caillot, qui est une conteuse qui nous vient de France, qui nous propose à chaque fois un conte de son cru. Il s'agit maintenant de compter, tout simplement. Les capsules comptées de Catherine Caillot.